0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, auf Puls 4 zu Pro und Contra, wobei es heute genau genommen ja gar kein Pro geben kann, denn wer ist denn schon für Postenschacher oder äh, gar für korrupte Politik? Es geht aber bei uns um die Frage, ob wir es in Österreich überhaupt mit korrupter Politik zu tun haben oder eben nicht. Und dazu begrüße ich die fünf VertreterInnen der Ibiza-U-Ausschuss-Fraktionen bei uns von der Opposition, bei uns SPÖ-Vorsitzender Kayan Kreiner, Vorsitzender der Fraktion selbstverständlich, von der ÖVP, Andreas Hanger. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Hanger, kurz zur Erklärung. Sie vertreten heute Wolfgang Gerstl, der als Fraktionsvorsitzender der ÖVP außer Gefecht ist wegen eines schweren Skiunfalls. Ja. All die Gebesserungen an dieser Stelle. Ja, genau. Und Sie haben die Rollen gewechselt, weil Sie haben bis jetzt Wolfgang Sobotka manchmal vertreten und sind jetzt durchaus auch angriffiger. ÖVP-Fragesteller. Ist Ihnen der Rollenwechsel heute leicht gefallen? Zu meiner vielleicht ganz kurz. Der Wolfgang Gerstl hatte tatsächlich einen
1: schweren Schirmfall, ist aber schon in häuslicher Behandlung und es ist mir wichtig, ihm auch von dieser Stelle wirklich auch die besten Genesungswünsche zu überbringen. Ja, ich habe die Rolle gewechselt. Ich kenne den Untersuchungsausschuss aus der Vorsitzrolle ich durfte dort des Öfteren den Präsidenten vertreten. Äh, hab, mir war wichtig, dort das streng überparteilich anzulegen. Bin jetzt in einer anderen Rolle. Äh, Position, äh, möchte das auch sehr kantig machen, sehr offensiv machen. Weil es uns wirklich, ja, wir haben eine Situation, dass wir jetzt über Monate schon diese Skandalisierungsversuche haben. Die weise ich entschieden zurück und das wird auch heute meine das, das
0: werden wir gleich sehen in den, in den ersten Wortmeldungen von der FPÖ. Begrüße ich Fraktionsvorsitzenden Christian Hafenecker. Schönen guten Abend. Gott, hallo. Von den Grünen ist da Fraktionsvorsitzende Nina Tomaselli. Herzlich willkommen und NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstetter. Schönen guten Abend Ihnen allen. Guten Abend. Heute sagt der Finanzminister aus vor dem U-Ausschuss. Jetzt war er schon vor fast einem Jahr zum letzten Mal hier mit einem Auftritt. Und damals hat Gernot Blümel gemeint, er sei unter anderem nicht zuständig für die Postenbesetzungen in der ÖBAC. Jetzt tauchen aber Chatprotokolle auf was ganz anderes nahelegend. Da schreibt Blümel an Schmidt du bist Familie oder ich habe dir deine ÖBIP gerettet oder die schmidt AG, die ist fertig. Ich möchte von Ihnen allen jetzt mal eine Einschätzung zu diesem ersten, ähm, zum heutigen u ausschusstag haben. Herr Kreiner, äh, was war denn Ihr Eindruck von den heutigen Aussagen von Gernot Blümel im Vergleich zu seinem letzten Auftritt?
2: Naja, heute ist es eigentlich darum gegangen, dieses System kurz näher zu kennenzulernen. Wie agiert das? Das, was wir ja in den letzten, nicht nur heute, sondern in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, ist, dass es hier eine, eine Partie gibt, einen inneren Kreis, und die, wo die ÖVP versucht, sich die wichtigsten Institutionen unter den Nagel zu reißen. Für diese Gruppe gibt es keine Gesetze, die gelten für sie nicht. Ähm, und sie agieren skrupellos. Das, und heute war der Herr Blüm hier, der laut eigener Aussage ja aus dem innersten Kreis um Sebastian Kurz kommt. Äh, er hat sich im Wesentlichen entschlagen. Das darf er natürlich. Er muss sich nicht selber belasten. Wenn er quasi die Wahrheit sagen würde und er würde sich dadurch selber belasten, äh, dann muss er das nicht tun. Das hat er ausgiebig davon Gebrauch gemacht. Bei anderen Fragen konnte er sich nicht erinnern. Und das Dritte, was, was noch war, ist, dass dann Fragen waren, die so kurz her waren, dass sie sich hätte erinnern müssen, hat dann der Wolfgang Sobotka hier einfach diese Fragen nicht zugelassen und entschieden, dass man diese Fragen gar nicht stellen darf, obwohl sie natürlich klar durch den Untersuchungsgegenstand gedeckt sind. Uh, der, der Wolfgang Sobotka ist heute wieder mal seiner Rolle als Supergau der parlamentarischen Aufklärung gerecht geworden, weil er ja die Arbeit uh, des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses nicht unterstützt, sondern er uh möglichst dort sabotiert oder, äh, oder, oder äh, sabotiert, wie er kann, äh, weil er eben parteiisch Vorsitz führt und wenn es unangenehm für die ÖVP wird, äh, dann schreitet er ein und verhindert einfach hier die Aufklärung. Weil, weil das ist also Thema, ich wollte
1: jetzt dem Herrn Greiner schon dreimal ins Wort fallen, wollte aber höflich sein, das möchte ich ausdrücklich sagen, aber dreimal ins Wort fallen deshalb, weil er jetzt wirklich seit Wochen, seit Monaten Dinge skandalisiert, die Unwahrheit sagt, weil das, was Sie gerade ausgeführt haben, ganz einfach nicht stimmt. Zum einen, ich möchte einmal wirklich auch sagen, und mal ich habe das mitverfolgt, so nein, die Vorsitzführung war immer ausgewogen, auch von Herrn Präsidenten Sobotka, weil er sich ja sowieso an den Verfahrensrichter in der Verfahrensordnung orientieren muss. Und Herr Kleine, ich sage Ihnen das in aller Deutlichkeit, Sie haben Wochen und Monate hingehauen auf das alles mog institut Jede einzelne Wortmeldung eines SPÖ-Abgeordneten, nur alles mog institut Und das wissen wir heute, die Staatsanwaltschaft hat sämtliche Ermittlungen eingestellt. Erste Feststellung. Zweite Feststellung, die die Setzung von Magister Schmidt, und zu dem stehe ich zu 100 Prozent, hat der Aufsichtsrat vorgenommen. Es hat den Nominierungskomitee gegeben und es hat den Hearing gegeben. Und das nehmen Sie es einmal zur Kenntnis, irgendwie zu sagen, im kleineren inneren Kreis, das sind diese Verschwörungstheorien, die ich streng zurückweise und das ausdrücklich zurückweise. Bitte nehmen Sie ja, das zur Kenntnis. Das hat das selber Naja, um, na ja, Zum Alois Mock-Institut kann man sagen, ja,
2: die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, ah. dass der das, das erste
1: Mal haben das, seit einem halben Jahr. Ja, sie,
2: haben, sie sollten mich ausreden lassen und dann noch loben nachher, das wäre gut. Naja, die da Staatsan bin ich mir nicht mehr so
1: sicher, wie das dann kommt.
2: Ja, ausreden lassen ist immer ein Vorteil. Ähm, Bitte. Die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, dass ein Großteil der Zahlungen, äh, nämlich ca. 60.000 Euro oder 109.000 Euro, kein Sponsoring war, sondern dass das Spenden waren an die ÖVP, dass sie aber verjährt sind, dass sie zwar strafrechtlich relevant gewesen wären, aber im April, Mai 2019 äh, quasi durch Verjährung nicht mehr verfolgt werden können. Wenn Sie der Meinung sind, äh, sehr schön, äh, die, die, es ist quasi verjährt, die, die, die illegale Parteienfinanzierung übers das Alois-Mock-Institut, seien Sie stolz drauf, soll der Herr Sobotka darauf stolz sein, äh, nur weil ich nicht erwischt worden bin, weil es verjährt ist, nein. das sehe ich nicht als Freispruch.
1: Nein, ärgerlich, ärgerlich ist, dass Sie über Wochen und Monate Moment. auf das Alois-Mock-Institut hingehauen haben, es schlecht geredet haben, mit Dreck beworfen haben und heute wissen wir, dass diese Vorwürfe nicht begründet waren und das halte ich auf. Äh,
0: wobei es heute natürlich hangen, nicht ums Alois-Mock-Institut gegangen ist, aber Sie haben das auch in Ihrem Eingangsstatement heute schon äh, erwähnt. Herr Hafenegger, wie sieht denn Ihr Resümee äh, dieses ersten Tages aus?
3: Ja, Ich habe versucht, heute in der Früh den Gernot Blümel insofern zu unterstützen, dass also er ein, also ein paar Stilen mitgehabt habe, die gegen Gedächtnisverlust helfen, äh, bin einer Fehleinschätzung unterliegen, weil ich heute die Tabletten mitnehmen Schau müssen. Sie, das die ist gegen der Stil, den wir haben helfen. in diesem Untersuchungsausschuss ähm, da will man Schmäh ist der machen. Punkt.
1: Also das ist ja keine seriöse Diskussion also, Herr mehr. Herr Kollege, Herr Kollege Hager, also ich
3: verstehe, dass Sie heute sehr aufgeregt reden, sind, vor allem, Sie dass Sie vielleicht. wir ja. können dann auch
0: mal eine, eine Berichtigung einbringen zum Herrn Hafer.
3: Ich verstehe, dass der Kollege Hanger heute aufgeregt ist, weil er vielleicht auch mit dem Rollenwechsel noch nicht ganz klar gekommen ist letztes Mal auch massiven Schiffbruch in der Zeit im Bild 2 erlitten hat. Das möchte jetzt wahrscheinlich ein bisschen auswetzen, die Schatte. Aber nein, um, um zurückzukommen auf die Rolle, die die ÖVP auch spielt. Also Heute haben wir zu tun gehabt mit einem massiven Abwehrfeuer der ÖVP und interessant ist, wie wandelbar die ÖVP auch sind. Wir haben es ja vorher in der Einleitung bereits gehabt, also der Herr Anger kann Vorsitzender sein, er kann auch Fraktionsführer sein und das ist immer sehr lustig. Also Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Fraktionsführer, Beschuldigter, ist alles möglich in der ÖVP und das haben wir heute auch gesehen. Und wenn ich mal vor Augen halte, was was der Herr Blümel heute für eine Performance abgelegt hat, gemeinsam mit der Unterstützung seiner eigenen Fraktion im Haus, dann war es natürlich eine Schande für den Parlamentarismus und auch eine Schande für die, für die Aufklärungsarbeit im Parlament, weil wir heute nur weil wir heute nur mit Geschäftsordnungsdebatten, willkürlichen Geschäftsordnungsdebatten eingedeckt worden sind und somit einfach die Fragezeit von vier Stunden verronnen ist. Die ÖVP hat das strategisch geplant, heute den Herrn Blümel sozusagen äh, ein Sperrfeuer zu geben, das haben sie auch gemacht, nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, äh, dass gerade in der Causa Blümel und in der Darstellung dieser ganzen Partie rund um Sebastian Kurz der Untersuchungsausschuss schon wesentliche Fortschritte erzielt hat, weil wir diese ganzen Akten, vom Bussis Meile angefangen bis äh, Schmidt AG und sonst irgendetwas äh, sonst nicht gehabt hätten. Das heißt, es war ein wesentlicher Schritt und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass äh, natürlich Gerlund Blümel als Minister angezählt ist und man möchte sich jetzt nur mal vorstellen in einem Rollentausch, wenn es sich da um einen freiheitlichen Minister gehandelt hätte, der wäre schon längst nicht mehr unter uns als äh, Spitzenpolitiker. Und äh, ich glaube, dass wir hier noch einige Dinge draufkommen werden. Ein Sittenbild der ÖVP haben wir mal. und die Nervosität vom Kollegen Hanger zeigt ja auch, dass wir hier ganz, ganz richtig liegen.
0: Frau Thomaselli, weil äh, was der Kollege Hafenecker angesprochen hat, äh, dass äh, durch Geschäftsordnungsdebatten viel Fragezeit verloren gegangen ist, hat man das gemerkt? Waren, waren Fragen, die nicht gestellt werden konnten oder nicht beantwortet wurden?
4: Und das äh, lässt sich äh, vor allem objektiv bemessen am, am Ergebnis. Normalerweise haben alle Fraktionen vier äh, Fragemöglichkeiten. Wir haben vier Fragerunden und wir sind gerade mal mit einer durchgekommen. Also, wir haben reiheweisende Auskunftspersonen, äh, sind wir nach drei Stunden schon fertig. Hier bei Gernot Blümel waren wir vier Stunden erst bei der ersten Runde ähm, von vier. Und, und insofern, ich habe heute früh gesagt, ähm, ich glaube, der Erfolg des heutigen Tages ähm, bemisst sich vor allem an der Aufrichtigkeit ähm, der Auskunftspersonen, die kommen. Und Auskunftspersonen meine ich damit, äh, wie viel sie auch aktiv zur Aufklärung ähm, beitragen wollen. Und wenn das das Ziel war von Gernot Blümel, und das nochmal zur Erinnerung, das hat er auch mehrmals angekündigt im Zuge ähm, äh, der Pressekonferenzen, um seine äh, Haus zu suchen, dass er alles dazu beitragen will, um die Sachverhalte möglichst schnell und rasch aufzuhören. Weil das das Ziel heute war. Ja, da muss ich sagen, ist, ist das weniger geglückt, weil tatsächlicherweise viel Erkenntnisgewinn haben wir nicht. Das liegt aber äh, nicht an der Leistung des Ibiza-Untersuchungsausschusses, sondern vor allem, was man halt auch äh, dazu beitragen will.
0: Von Seiten von Gernot Blümmel oder von Seiten der Vorsitzführung und den Geschäftsordnungsdebatten, die dann... Na, die vor
4: Zeit allem verzögert von, haben. von Seiten der Auskunftspersonen. Den Rest hat natürlich dann schon mehrere Geschäftsordnungsdebatten äh, ergeben. Wie gesagt, wir haben gerade mal eine von, von, von vier ähm, Fragerunden geschafft und es hat alle mal wahnsinnig viel ähm, aufzuklären gegeben, weil immerhin... Ähm, Wahrscheinlich sind viele aus der Bevölkerung überrascht, was in diesen SMS stehen, die letzte Woche bekannt worden sind. Für uns alle, die wir jede Woche im Untersuchungsausschuss sitzen, ist es weniger überraschend. Wir sind da seit Monaten dahinter und sagen, hey, da gibt es ein türkis-blaues System. Das hat man entwickelt und das hatte zum Ziel, vor allem für die wohlhabenden Freunde, Spenderinnen und Spender da zu sein und weniger für die Bedürfnisse der Bevölkerung. Das ist halt einfach ein weiterer Beleg dafür.
5: Wie sieht Ihre Bilanz aus, Herr Brandstatter? Ähm es war für mich sehr interessant. Es gab eine zweite Auskunftsperson heute, die Frau Melanie L., die engste Mitarbeiterin des Thomas Schmidt seit vielen Jahren. Und sie hat etwas gemacht, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat. Sie ist heute zuständig in der ÖBAG ist in, als in Kommunikationschefin. Ja, genau. Und was mir schon sehr gut gefallen hat, sie hat sich entschuldigt. Das ist sehr ungewöhnlich in dieser Republik. Sie hat sich entschuldigt für diese SMS und sie hat versucht, das zu erklären, dass es gewisse Situationen war, wo man den einen oder anderen Blödsinn schreibt. Und ich fand das schon einmal fast vorbildlich. Weniger vorbildlich fand ich dann, dass sie sich eigentlich an äh, nichts mehr erinnert, wenn man die Fragen gestellt hat. Aber ich möchte noch einmal auf, das es, auf die SMS und aufs Entschuldigen kommen. Ich glaube, dass das im Moment sehr wichtig wäre, weil mich haben einige dieser SMS wirklich schockiert. Am schlimmsten fand ich die an den Kirchenmann, an den äh, Herrn Schipka, äh, der, wenn man ihn kennt, ein absolut netter, freundlicher, ruhiger Mensch ist, der Generalsekretär der Bischofskonferenz. Und vor dem Gespräch, das Thomas Schmid damals noch im Finanzministerium mit ihm äh, geführt hat, hat ihm der Herr Kurz gesagt, Vollgas geben, ja, gegen diesen Kirchenmann Vollgas geben. Und zwar warum? Weil sowohl der Herr Schiebke als auch der Kardinal vorher sich etwas kritisch über die Flüchtlingspolitik des Herrn Kurz geäußert haben. Also hat man sich dem geholt und hat gesagt, wir werden dir jetzt was zum Denken mitgeben und wir werden die Privilegien wegnehmen etc. etc. Und dann schreibt der Herr Schmidt nachher, er ist zuerst bleich geworden, dann rot und dann zittrig. So behandelt man Menschen in dem Land. Und ich würde mir schon lange vom Herrn Kurz erwarten, dass er sich entschuldigt und dann auch noch ein Thema nimmt. Und das ist mir auch wichtig. Aus diesen SMS geht er oft hervor, und das ist in dem Fall auch sehr konkret, es gibt Freund und Feind. Und wer Feind ist, der wird bekämpft, egal wo er ist, ob er von der Kirche oder sonst wo kommt. Und wer Freund ist, der ist Familie, das haben wir auch gesehen, und der bekommt dann alles. Und mir geht es um dieses System, das in diesem Land eingerissen ist. Und mir geht es vor allem darum, wie Menschen behandelt werden, die man als Feinde betrachtet. Der Erfolg der Zweiten Republik ist dass diejenigen, die in der ersten Republik aufeinander geschossen haben, in der zweiten Republik gesagt haben, wir werden das nicht, wir versuchen uns dort zu einigen, wo wir uns einigen können. Wir streiten auch, ja, aber es muss auch einen gewissen Grundkonsens in der Bevölkerung und in der Gesellschaft geben. Und dieser Grundkonsens ist in den letzten Jahren verloren gegangen. Und das kann man wirklich beispielhaft in diesen SMS nachlesen. Und um das mache ich mir Sorgen, dass dieses Rot-Weiß-Rote Österreich, das eine wirkliche Erfolgsgeschichte ist, diese zweite Republik, dass da jetzt etwas verloren geht und das ist eigentlich das was mich am meisten im Moment motiviert dafür zu sorgen dass wir diese Erfolgsgeschichte für unsere Kinder für die jungen Leute auch erhalten können ja, ja.
1: Also zwei Dinge dazu. Herr Brandschät, ich teile Ihren Appell zur Zusammenarbeit. Danke. Das sind alle gefordert, das möchte ich ausdrücklich festhalten. Ja. Ich glaube wirklich, dass zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ein Schulterschluss notwendig ja. wäre. Das wäre wichtig und gut. Wir haben große Aufgaben vor uns in Österreich. Wir müssen den Wiederaufbau wieder schaffen, wir müssen den Arbeitsmarkt ankurbeln. Mhm. Da würde ich mich sehr wünschen, wenn es eine Zusammenarbeit ja. geben würde. Aber was auch noch wichtig ist, ich hätte gerne etwas gesagt zu diesen Geschäftsordnungsdebatten. Ich darf das jetzt tun, weil als Vorsitzender durfte ich das nicht tun. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe das sinnlose Geschäftsordnungsdebatten en masse erlebt. Darf ich Ihnen kurz berichten, wie das abläuft. Meistens geht es darum, um die Fragestellung, ist eine Frage zulässig, ja oder nein. Da gibt es eine heftige Debatte darüber in der Geschäftsordnung. Und dann fragt der Vorsitzende, das habe ich auch gemacht, den Verfahrensrichter, um eine Entscheidung. Nur ganz kurz, um eine Entscheidung. Der Herr Verfahrensrichter entscheidet. Wissen Sie, was dann passiert? Die gleiche Geschäftsordnungsdebatte passiert dann noch einmal. Eine zweite Runde, der Verfahrensrichter entscheidet wieder, nein, ich habe schon entschieden, diese Frage ist nicht zulässig. Wir gehen in eine dritte Runde, alle ganz aufgeregt sagen wieder, nein, diese Frage ist zulässig. Habt habe das heute schon gesagt, es ist schräg zu argumentieren von den Oppositionsparteien, sinnlose Geschäftsordnungsdebatten. Sie müssten nur die Meinung des Verfahrensrichters zur Kenntnis nehmen, dann würden wir uns viel Zeit ersparen im Untersuchungsausschuss. Herr
0: Kreiner, Reden wir über Inhalte, sind wir sinnlos oder? gewesen die Geschäftsordnungsdebatten? Oder waren es berechtigt, Nein, also, Fragen? Nein, das ist jetzt, meistens beginnen
2: sie damit, dass äh, eine, eine Frage gestellt wird von einem Oppositionspolitiker oder von den Grünen äh, und jemand von der ÖVP meldet sich und behauptet, diese Frage hätte nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu... War das heute das, konkret da bei der Frage und von... ein eine ja. Ein Beispiel von heute. Äh, bei, wir haben ja natürlich, weil das ist natürlich, da äh, sehe ich genauso wie der Kollege Brandstädter, ähm, am schlimmsten, also ist, man sagt ja, äh, gib, gib einer Person Macht, dann siehst du ihren wahren Charakter. Und diese Kirchengeschichte zeigt einfach den Charakter von Kurz und seinem Umfeld nämlich wie sie bereit sind, ihre Macht auszuüben. Sie werden kritisiert für ihre Flüchtlingspolitik und was machen sie? Sie schicken quasi die Staatsmacht aus, nämlich den, den ÖVP-Generalsekretär aus dem Finanzministerium mit seinem Stellvertreter dort einzumarschieren und denen äh, einzuschüchtern, quasi wenn sie nicht spuren, dann zahlen sie um so und so viele Millionen Euro Steuer mehr. Das ist ja das, was da passiert ist und Sie wären in Absprache oder im Auftrag von Kurz, das wissen wir noch nicht, ob die, wie dieses Gespräch stattgefunden hat, aber aus dem SMS-Chat ist klar, dass es zumindest in Absprache mit Kurz ist. Vollgas. Und er sagt noch, ja bitte Vollgas, also quasi schenk Ihnen ein. Ähm, also was da, Und danach machen Sie sich darüber lustig, nämlich machen Sie sich lustig, dass er äh, eben zuerst rot wurde, dann immer bleicher und am Schluss hat er gezittert und machen sich lustig, wie diese Einschüchterung funktioniert hat. Und das zeigt einfach den Charakter. Und wir wollten danach fragen, ähm, den, den Herrn Blümel, weil der ist jetzt Finanzminister, äh, ob er sich erkundigt hat, ob, ob auch andere Termine stattgefunden haben. Und da hat der Herr Sobotka, ohne mit dem Verfahrensrichter auch nur ein Wort zu sprechen, entschieden, die, also der ist dann, zuerst war er zittrig, dann war er weiß, der Herr Sobotka, und dann ist er rot geworden und hat einfach laut verkündet, diese Frage ist nicht zulässig und er muss gar nicht dafür fragen, das entscheidet jetzt er. Alle Geschäftsordnungswidrig sei es drum. Stimmt, das ich sag mein nur einen Satz. Ich würde Satz sagen. Die Erkenntnis, die Erkenntnis in einem Untersuchungsausschuss ist immer zu 80 Prozent aus den Akten. Und ja, wir sehen den Charakter von Kurz, wie er mit Macht umgeht, wie er bereit ist, diese Macht einzusetzen und wie er bereit ist, Kritiker mundtot zu machen. Und das ist erschreckend. Also diese ein, nein, einen, ich Satz darf nur einen
5: Satz. Ich, darf einen Satz. Um ich weiß, ich Hange. bin nicht der Moderator hier, wo es mich immer juckt. Wir gehen nur einen Satz. Ich glaube wirklich, dass wir auch für die Zuseherinnen und Zuseher, dass wir über Inhalte reden sollen. Und ja. was die Geschäftsordnung betrifft, haben wir einen ganz einfachen Vorschlag. Wir übertragen das im Fernsehen. Jeder, der will, soll das sehen. Und dann wird sich jeder von uns sehr anständig benehmen. Dann wird es sehr viel ruhiger abgehen. Und der Informationswert der Bevölkerung wäre auch größer. Wenn wir uns darauf einigen könnten, wäre es gut. Aber bitte reden wir über die Inhalte. Ja, natürlich. Bevor, Sie ganz kurz, äh, bevor wir zu den Inhalten kommen, ganz kurz eine
0: Runde. Ja, nein. Wer ist dafür, dass die EU-Ausschuss... Äh Tage übertragen werden, live im Fernsehen, ja. eins, zwei, ja. Ja, sehr drei, ja. sehr klar, Sie nicht? Nein, weil
1: ich der Meinung bin, wenn sie übertragen werden, nein, dann wird Blamiert noch mehr richtig. politische Show inszeniert, nein. weil sich jeder noch mehr inszenieren will, uh, wir haben jetzt schon genug politisches Tribunal und wenn das, dann wird es noch mehr, Ich weil finde, sich jeder noch mehr inszenieren wissen, will wer und da würde ich sehr davor warnen wollen, sehr, aber ganz ehrlich, wir sind na, da jederzeit auch für Gespräche bereit.
5: Erstens, Dankeschön, gesprächbereit reden wir darüber, ganz kurz. Ich habe hier das Gefühl, dass wir auch sehr gesittet miteinander reden, weil wir wissen, die Zuschauer schauen zu, will sich keiner blamieren. Das wäre dann genauso, aber ich finde es gut, dass wir darüber mal reden können. Dankeschön. Herr Hanger, würden Sie sagen, weil das jetzt schon zweimal aufgekommen ist, diese Debatte, was mit der Bischofskonferenz,
0: diese Chats, die äh, Vollgas der Kirche geben sollten und äh, Steuererhöhungen in Aussicht stellen, dass das das Verhältnis äh, der Kurz-ÖVP zur, zur Kirche zerrüttet hat? Nein, überhaupt das nicht. Aus meiner
1: Sicht, schon, ich glaube, es gibt Ihre... sind ja heute von der Bischofskonferenz bitte, ins Fegefeuer Lassen geschickt. Sie bitte Entschuldigung, bitte Sie haben die Aussendung ausführen. gelesen. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Lassen, es gibt hier Irritationen. Das halte ich auch ausdrücklich fest. Äh, mir ist es auch wichtig, und das möchte ich ausdrücklich betonen, gerade unsere als ist die katholische Kirche, aber auch alle anderen Religionsgemeinschaften sehr wichtig. Sie sind schon so ein Anker äh, in unserer Gesellschaft und ich glaube, die, die verdienen auch unsere Wertschätzung. Und mir ist es wichtig, und das möchte ich ausdrücklich auch sagen, wenn es hier Missverständnisse gibt, wenn es hier Missinterpretationen gibt, dann soll es einen Dialog geben, gar keine Frage von der Regierungsspitze, von den Parteien mit den kirchlichen Vertretern. Und ganz ehrlich, es ist mir ein hohes Anliegen, dass dieses Thema aus der Welt geschafft
0: wird. Es gab eine äh, wesentliche Entschlagung bei den verschiedenen äh, Entschlagungen, die heute Gernot Blümer gehabt hat. Das war auf die Frage, ob Kanzler Kurz involviert war in die Bestellung der Aufsichtsräte der ÖBAG. Frau Tromoselli, wäre eine Involvierung von äh, Kurz in diesem Fall äh, ein Problem für ihn?
4: Das, das ist ja das Interessante heute äh, an dem Entschlagungsreigen, wie man ihn auch nennen kann, weil äh, bei uns im Untersuchungsausschuss gilt halt äh, schon das Reglement, man kann sie nicht einfach so entschlagen. Es gilt auch nicht als Ausrede, nur weil man äh, Beschuldigter ist in einem Verfahren, wie das jetzt beim Finanzminister der Fall ist, sondern tatsächlich, wenn man Angst hat, dass wenn man wahrheitsgetreu antwortet, und das muss man bei uns, dass man sich einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzt. Und trotzdem ähm, hat der Finanzminister sich sehr, sehr oft entschlagen, obwohl er an, eingangs gesagt hat, äh, sie haben sich nichts äh, zu Schulden äh, kommen lassen. Das muss man mal äh, grundsätzlich auch äh, glauben. Was aber auch wichtig ist, eben zu sagen, gerade die, diese Fragen mit der ÖBAG oder mit der Kirche, und das ist die Aufgabe vom Ibiza untersuchungsausschuss wir sind kein Strafgericht. Wir werden auch nie ein zweites, und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, politische Verantwortlichkeit zu klären. Und ich glaube, dass gerade die letzten Monate gezeigt haben, wie wichtig das ist, dass wir uns da auch konsensual auch neu eichen. Wieso meine ich das? Weil Gerade der Fall Thomas Schmid, aber da haben wir auch ähm, etliche andere, alles Mock-Institut, Kollege Hanger, Sie haben es äh, vorhin selber erwähnt, es wird die Grenze des Strafrechtes gewählt. Und das kann es doch bitte nicht sein. Äh, eine politische Grenze kann nie das Strafrecht sein. Wird äh, wir diskutieren, ähm, wir diskutieren über Ideologie, wir diskutieren aber ähm, auch über Moral. Aber es kann nicht sein, dass man sagt, alles ähm, ist in Ordnung, solange es nicht ähm, strafrechtlich lendemann ist. Und das ist schon etwas, äh, das bedrückt mich auch persönlich als ähm, Staatsbürgerin, dass das auch ständig und es begleitet uns seit dem Anfang vom iwic untersuchungsausschuss als Begründung hergenommen wird. Das heißt, Sie fordern
2: auch politische strafrechtlich Konsequenzen. strafrechtlich relevant, aber verjährt. Das ALU-Smock-Institut wäre ja sogar die Zahlungen strafrechtlich relevant gewesen, aber sie sind
4: verjährt. Es also ist auch unerheblich, ob es äh, strafrechtlich äh, verjährt ist oder nicht, wenn wir jetzt auf das alu institut zurückkommen. Hier ist ja die Problematik... Ähm, dass ein Glücksspielkonzern ähm, mehr als 100.000 Euro an Leistungen an einen Verein äh, gebracht hat. Wieso ist das interessant? Ja, weil Hatzestrache genau äh, im Ibiza-Video darüber gesprochen hat. Und stört das die Bevölkerung? Ja, davon bin ich überzeugt. Weil eigentlich gilt das Versprechen, und das haben wir alle Parteien gegeben, dass wir alle Zahlungsflüsse offenlegen, wenn es welche gibt, an die Parteien. Ähm, wenn ich Vereinskonstruktionen mache, dann führt es genau diesen konsensualen Beschluss, beziehungsweise auch das Versprechen an die Bevölkerung ad absurdum.
0: Wenn es also nicht das Strafrecht sein soll, das maßgeblich ist für Konsequenzen, müsste es einen anderen Maßstab geben? Ja. Welche Konsequenzen sollte es geben im Fall jetzt, der heute aktuell war im ibiza schuss das war die öberg postenbestellung rund um Thomas schmidt und das war eben die Aussage von Gernot Blümel?
4: Wir haben wir haben schon sehr viele Konsequenzen gezogen aus diesem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Ähm, ich weiß, es ist nur ein erster Schritt, aber dass der Vertrag von Thomas Schmidt nicht verlängert wird, könnte man, könnte man auch äh, auf äh, das Konto der Aufklärungsarbeit also. verbuchen. Man, was aber auf jeden Fall auf, auf unsere Arbeit zurückzuführen ist, ähm, sind jetzt wirklich ähm, Informationsfreiheitsgesetz ist am Weg, ähm, Antikorruptionsbestimmungen ist am Weg, neues Parteiengesetz ist am Weg und vor allem das Antiglücksspielpaket. Das hätte es, das kann man mit Fug und Recht behaupten, ich glaube, alle Kollegen geben, geben mir da in dem Punkt recht, hätte es ohne die Arbeit im Ibiza-Untersuchungsausschuss ja. nicht gegeben.
0: Ja,
3: ja, da gebe ich der Kollegin Thomas-Elle-Selten aber doch recht. Ich meine, ich frage mich nur trotzdem, warum sie sich mit dem bösen Wolf unter Anführungszeichen ins Bett gelegt haben in der Koalition. Und jetzt erst sozusagen äh, dazu an, dafür antreten, die ÖVP auf Moral zu sanieren. Aber das müssen wir mal separat besprechen. Da Aber wird worauf ich, worauf, würde ich, meinen, ich, worauf oder? ich zurückkommen möchte, ist und Kollege Hang, jetzt wird es gleich wieder spannend für Sie bitte aufpassen ist, wie man mit dem Herrn Schmidt auch umgegangen ist. Der hat sich bitte, bevor noch die Wahlen waren, hat er sich im Katalog äh, der österreichischen bestbezahltesten Posten schon ausgesucht, was er der einste Mal werden möchte. Dann hat er seine Position im Finanzministerium dazu ausgenutzt, sich selbst seine Ausschreibung zurechtzuzimmern auch noch das Aufsichtsgremium Handverlesen bestückt, das ihn schlussendlich gewählt hat. Und jetzt reden wir darüber, dass der Herr Schmidt einen Gnadenakt vollführt, indem er sagt, naja, er wird die ihm zustehende Verlängerung nicht annehmen. Also ist ja unglaublich, was der ÖVP für ein Selbstverständnis hat. Niemandem steht eine Verlängerung zu, sondern er müsste mal zuerst bestellt werden. Erstens. Zweitens, und das ist für mich der springende Punkt, hat sich der Herr Schmidt aus meiner Sicht einen Job erschlichen, der ihm nicht zusteht, indem er vorher äh, geschummelt hat bei der Ausschreibung und schlussendlich auch das Gremium unter seine Kontrolle gebracht hat. Das heißt, für mich ist diese diese Ankündigung wird 2022, 2022 bis dahin noch weitere 600.000 Euro kassieren und dann nicht mehr verlängert werden, vollkommen unmoralisch. Im Prinzip gehört der ganze Vertrag Rückabgewickelt. Und der Herr Schmidt sollte die 1,2 bis 1,8 Millionen Euro, die er bis jetzt eingesagt hat, auf heller und pfennig zurückbezahlen. Und um hier mal wirklich für politische Hygiene zu sorgen. Aber gut, Hygiene ist Hygiene Austria, ist offenbar nicht so richtig das Metier gut. der ÖVP. Mhm. Und das, ist das, 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 das ist das Geschmacklose von der ÖVP. Ja. Also man stellt sich hin und sagt, man tut der Bevölkerung was Gutes. Schmidt verlängert nicht. Fakt ist, er müsste sofort alles komplett rückabgewickelt werden und das Geld muss auch zurück zum Steuerzahler.
0: Also nicht nur, dass er zurücktreten soll, dass man das festhalten, der hafenecker meint, es sollte gar nicht erst möglich sein, dass er seinen Posten hätte bekommen sollen. Er sollte also das Geld zurückbezahlen. Zwei, zwei Dinge, ja. mal eine
1: Replik, Herr Hafenegger, Sie sind zweimal mit einer Regierungsbeteiligung gescheitert. Das war das Unvermögen der FPÖ. Da waren Sie ganz alleine schuld und kein anderer. Das halte ich einmal ausdrücklich fest. Zweimal in der jüngeren Geschichte. Und mir ist wichtig, jetzt einmal das Thema der Postenbesetzung klar zu artikulieren, wie mein Zugang, wie unser Zugang dazu ist. Die Republik Österreich hat hohe Vermögenswerte, Gott sei Dank, hat Beteiligungen an Unternehmen. Und ganz klar ist, wenn man für diese Unternehmen Verantwortung hat und die Regierung hat Verantwortung, dann nimmt man auch Einfluss auf Personalentscheidungen. Das ist doch ganz klar, wenn Aufsichtsräte besetzt werden. Und Hand aufs Herz, Herr Kollege Greiner, Sie haben das gemacht, wie Sie in der Regierung waren. Herr Kollege Hafenecker, Sie haben das gemacht, wie Sie in der Regierung waren. Herr Kollege Brandstetter, Sie waren noch nicht in der Regierung. Ich erinnere nur, OF stiftungsrat Herr Haselsteiner, Großspender, spendet Millionen Ihrer Partei und bekommt eine Position. Wenn wir nur in nahe nahe Bereich eines Spenders kommen, dann ist immer ein großer Skandal, Skandal. Da wird mit zwei Maß gemessen und das weiß ich wirklich zurück. Und liebe Frau Kollegin Thomas-Selle, auch Sie sind jetzt in der Regierung und besetzen Aufsichtsratspositionen. Die Frau Gewessler besetzt natürlich, natürlich Aufsichtsratsfunktionen mit Personen, die ihrer Partei nahe stehen. Da haben die Grünen von der ÖVP gelernt, das und, und stimmt. Da muss ich aufs Herz, nehmen. das machen alle, das, das passiert in entwickelten Demokratien, sondern hm. weil man auch die Verantwortung hat. Und das ist das Entscheidende. Der Punkt nur ist der. Und das lef, das lege ich schon wirklich wert. Die geht heißt immer, es geht natürlich immer um Qualifikation. Und bei der gesamten Debatte um den Herrn Magister Schmidt sagen alle, er ist sehr gut qualifiziert für diese Position. Nebenbei bemerkt, die Vermögenswerte der ÖBAG sind um 5 Milliarden gestiegen. Die letzten zwei Jahre, das ist Faktum. Da kommt dann die Diskussion, na ja, das hätte der Portier auch gemacht. Das halte ich für eine lächerliche Diskussion. Weil natürlich viele verantwortlich sind für diesen Erfolg, gar keine Frage. Aber der Herr Schmidt hat als Vorstand des Beteiligungsmanagements natürlich die Letztverantwortung, Abschlusssatz. Und nur ein Gedankenspiel, stellen Sie sich vor... Die Beteiligungen wären von den Vermögenswerten zurückgegangen in den letzten Jahren. Ich wäre wär, wär, wär gespannt gewesen, wie dann entsprechend argumentiert worden also wäre. Nur ein Wort dazu. Dann mich, Sie dran,
0: Herr Pfennig, mich würde
3: einfach nur interessieren, was der Herr Schmidt tatsächlich gegen Kurz und Blümel in der Hand hat, dass die diesen Eiertanz bis heute mitmachen. Das ist die eigentliche Frage. Nächste Aufklärung,
5: stellt. Herr mit Ich möchte drei Sachen sagen. Erstens. Die OMV und der Verbund, es ist heute die Aktie gefallen, der Herr Schmid ist nicht schuld daran, ja. Das ist ja völlig klar, das war ja absurd, so wie er nicht, nichts dafür kann, dass es vorher gestiegen ist. Zweitens, äh, der Herr Haselsteiner hat, ist Stiftungsrat gewesen, dort verdient man keinen Groschen und dann unabhängigeren östlichen Herrn Haselsteiner können Sie sich nicht vorstellen. Und drittens, aber das ist jetzt der wesentliche Punkt, natürlich ist das Postenschacher, wenn jemand selbst die Ausschreibung schreibt, wenn jemand sogar noch berät, wie man gewisse Punkte rausnimmt, weil er das dann nicht erfüllt und dann diesen Job bekommt. Und ist ja nicht nur, dass er für sich das im Finanzministerium vorbereitet hat, natürlich hat er das mit dem Herrn Kurz abgesprochen und natürlich wissen wir ja aus den Chats, dass sie auch diskutiert haben, wer soll im Aufsichtsrat sitzen. Das heißt, das, was sich jeder Geschäftsführer, ich war auch Geschäftsführer verschiedener Unternehmen, was sich jeder Geschäftsführer wünscht, dass sich seinen Aufsichtsrat noch selber bestellt, weil dann kann man sich auch den Vertrag quasi mit sich selber ausmachen. Ein in sich Geschäft, das geht ja schon überhaupt nicht. Und da oberpostenschacher Schacher ist natürlich der Herr Kurz. Warum? Weil er mit ihm von Anfang an, und da haben wir Chats aus dem Jahr 2017, also noch vor der Regierungsbildung, haben sie sich schon darüber unterhalten, wir müssen über die ÖBIP reden. Da gibt es ein Chat, ja, wir müssen über den Zeitplan reden. Und dann gibt es eben die Chat, wo es über die Mitglieder des Aufsichtsrats geht. Soll das der Siegewolf werden? Nein, nicht. Dann kommt die Frau L. wieder herein äh, und sagt Kurz sich an. Ja, ich kann das gar nicht sagen im Fernsehen. Äh, und da sieht man, dass die darüber geredet haben, wer wäre ein sehr netter Aufsichtsrat, dann gibt das trifft dann die Frauen, die ist, die ist gut, die ist steuerbar. Das heißt, der Herr Schmid hat sich in Absprache mit dem Herrn Kurz steuerbare Aufsichtsräte gesucht. Gut, also, wenn de, wenn nicht Niederösterreich-Netzwerk. Wenn das nicht Postenschacher ist und deswegen wäre es natürlich anständig zu sagen, Entschuldigung, es ist halt jetzt aufgeflogen. Ja, das hat es früher auch gegeben, aber es ist besonders aufgeflogen, es ist besonders peinlich aufgeflogen, also jetzt machen wir Schluss damit. Zu dieser Frage, Herr Brandstetter, das ist früher auch schon gang und Gebe gewesen und wie
0: genau es gang und Gebe ja. gewesen ist, die SPÖ ist dann auch angesprochen worden. Herr Kreiner, Sie sind gleich dran und wir sind äh, zurück nach einer kurzen Pause hier bei Grundkontakt. Wir sind zurück bei Pro und Contra, meine Damen und Herren, zur Frage Postenschacher und korrupte Politik in Österreich am heutigen Ibiza-Urausschusstag mit der Einvernahme oder mit der Zeugenaussage natürlich von Finanzminister Gernot Blümel und der Frage, ob nicht Postenschacher nicht nur jetzt wie bei der ÖBAG, sondern gang und gäbe in diesem Österreich in der Zweiten Republik ist und war. Und vorher hat äh, Herr Hanger schon angesprochen, dass das natürlich auch unter SPÖ-Regierungen war. Herr Keiner, was würde denn Ihrer Meinung nach der Qualitätsunterschied sein? von früheren Postenabsprachen in Zeiten der Großen Koalition unter SPÖ-Kanzlern und jetziger Postenschacherei, wie Sie sagen, in der ÖVP.
2: Ich glaube, das ist relativ leicht darzustellen. Das eine ist, man muss unterscheiden, ob es um Aufsichtsräte geht, die Kraftgesetz von Min Ministern vorzuschlagen sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das ist das, worum es ja beim Herrn Schmidt geht, ist, dass hier jemand Vorstand werden soll, dass entschieden wird parteipolitisch er dann gemeinsam mit Kurz die Aufsichtsräte aussucht, die dann objektiv eine Ausschreibung machen sollen. Die Ausschreibung machen aber nicht die Aufsichtsräte, sondern der Herr Schmidt selber mit zwei Mitarbeitern äh, korrigieren die Ausschreibung, äh, zimmern die und manipulieren die so, dass sie auf ihn zupassen. Ähm, und diese drei Mitarbeiter, nämlich der Herr Schmidt und seine zwei engsten Mitarbeiter, wechseln dann nachher alle drei in der ÖBAG auf super gut bezahlte Positionen. Da verdient keiner weniger als ein Abgeordneter. Und dann Sondern auch noch die verd verdienen alle mehr, das Doppelte, das Fünffache von Abgeordneten bis zum Sechsfachen. Also nur, dass wir wissen, worum es hier geht. Und dann noch, das auch heißt, dass, da geht es um die Besetzung von Vorständen. Wir wissen, das ist alles rechtswidrig, was hier passiert ist. Wir wissen, das Manipulieren von einer Ausschreibung, von die, die, der Person, die den Vorstand dann bekommt, dass der seine eigene Ausschreibung entscheidet, was drinsteht, das ist einzigartig, habe ich noch nicht erlebt ähm, und ist ganz ehrlich vollkommen egal, welche Partei das wo macht, in welchem Winkel von Österreich ist das zu verurteilen und mir ist es ein Rätsel, dass es hier äh, noch noch Politiker gibt, die sagen, das wäre in Ordnung, dass der Herr Schmidt seine eigene Ausschreibung schreibt und helfen tun in zwei Mitarbeiter, die er dann dort einstellt, ähm, das ist doch, Entschuldige, das, also sowas zu verteidigen ist mein echtes Recht. Aber das die Frage müssen Sie nicht mir
0: stellen, sondern dem Herrn Hanger. Ich glaube, also ich gleich antworten.
1: zwei Dinge dazu und ich habe das schon mehrmals gesagt. Ganz klar ist, dass der Herr Magister Schmidt durch ein Nominierungskomitee im Aufsichtsrat nominiert worden ist. Er musste vorher ein Hearing absolvieren und wurde dann einstimmig, glaube ich, weiß ich gar nicht, diese Protokolle sind ja nicht öffentlich, auf jeden Fall mit Zustimmung der Arbeitgebervertreter. Das wissen Sie ganz genau, weil der, der, Herr, Katzian, der, der Herr Katzian hat ja mitverhandelt, das Übergesetz und in den Chat steht ja auch drinnen, dass der Katzian ausdrücklich auch die Bestellung von Schmidt untersucht. Also das ist ganz ordnungsgemäß und sehr klar abgelaufen. Aber wissen Sie, dass mir das wichtig, ist. Der allerletzte, der hier Kritik üben darf, ist der Herr Kollege Greiner. Das halte ich ausdrücklich fest. Der Kollege Greiner war Parlamentarier und gleichzeitig war er Mitarbeiter im Kabinett Feimann. Wir haben Gewaltentrainungen in Österreich. Sie waren gleichzeitig Parlamentarier und Mitarbeiter in einem Kabinett. Heute reden Sie groß von der Kontrolle. Das Parlament muss kontrollieren. Wir haben Sie das damals gemacht? Haben Sie sich das selber kontrolliert? Also so etwas Unglaubwürdiges habe ich ja überhaupt noch nicht erlebt und sich heute dann mit dem Heiligenschein hinstellen und zu erklären, die diese Dinge sind früher anders gelaufen. Also das muss ich wirklich zurückweisen, ja. weil diese Doppelkonstruktion, Herr Greiner, mhm. die geht nicht zusammen. Das können Sie nicht erklären. Ja. bin auf ihr, auf ihr Erklärung jetzt schon gespannt. Aber
2: glaube, das ist relativ einfach. Sie brauchen sich nur anschauen, dass in parlamentarischen Demokratien es in der Regel oft sogar institutionalisierte Verbindungen gibt zwischen der Exekutive und der Legislative.
1: Dann kontrollieren wir uns selber, oder wie? Nein. Sie haben lassen. sie selber kontrolliert. Das geht zusammen. Schauen Sie, ich
2: habe hab Sie ausreden lassen, das wäre naja. wenn wir, wenn wir das hier beibehalten könnten. Sie haben in Deutschland oder auch in England haben sie eine institutionelle... Wir sind Österreicher, Darf keiner. ich ausreden? Bei parlamentarischen Demokratien ist es oft sogar durch Institutionen eine Verbindung zwischen der Legislative und der Exekutive. Dort, wo das gar nicht geht, ist bei Präsidialdemokratien, dort gibt es diese strikte Trennung, weil sie über die Parteien sowieso eine Verbindung haben zwischen Exekutive und Legislative. Und sie dürfen zum Beispiel überhaupt nur in, in ein Regierungsmitglied sein in England, wenn sie gewähltes Mitglied äh, des Parlaments sind oder äh, Mitglied des House of Lords und in Deutschland, das ist das, was ich gemacht habe, stimmt, gibt es übrigens genug Beispiele auch bei der ÖVP und bei anderen Parteien, wo das genauso gehandhabt wurde, ähm, gibt sogar einen Namen, das nennt sich nämlich dann Parlamentarischer Staatssekretär, das ist ein Mitarbeiter eines Abgeordneten in einem Regierungsbüro und ich habe keinerlei Kritik gehört in der Zeit von irgendeiner Fraktion, dass ich meine Arbeit als Abgeordneter, sowohl was die Gesetzgebung betrifft, als auch die Kontrolle, nicht genauso ausgeübt hätte wie vorher oder nachher. Habe ich nie in der Zeit irgendeine Kritik gegeben. Abgesehen gehört. davon ja. haben
1: Sie das Doppelte erlebt bekommen, okay? Das seien Sie zugestanden. Ist eine Lüge. Das okay, dann stellen, klar. dann stellen Sie es
2: klar. Ich habe 1.700 Euro netto verdient. Zusätzlich, Zusätzlich zum, zum, zum Abgeordneten. Naja, okay, Gehalt. eine doppelte Gage. Ja. Nein, das ist keine doppelte ja, Gage, na. weil als Abgeordneter verdienen auch 4.000, Euro. Das ist eine interessante Rechnung. So, stimmt, ich habe 1.700 Euro netto. verdient. Ich korrigiere
1: zwei Einkommen, okay? Ich korrigiere nicht doppelt, ich korrigiere doppelt. Und ja. ich halte fest, Sie haben sich selber kontrolliert. Herr weil Herr wir haben eine Dicke? Gewaltenteilung in Österreich und Sie, wenn man in beiden Institutionen tätig ist, kann man Sie nicht selber kontrollieren. Punkt. es ja. ist sehr
2: schön, dass der Herr Kollege Hanger nicht darauf eingeht, dass der Herr Schmidt in Absprache mit dem Kurz, mit zwei Mitarbeitern seine eigene Ausschreibung manipuliert hat und das, ich, ich würde gerne jetzt von Ihnen ja. hören, finden Sie das in Ordnung? Nein. Nein. Aber dann verurteilen Sie auf, endlich diesen diese Postenschacher Nein. und sorgen Sie endlich dafür, dass der Herr Schmidt, der sich diese Position in Absprache mit dem Herrn Kurz erschlichen hat,
1: abberufen Nein. wird und nicht erst in einem Jahr, sondern sofort. Das weise ich jetzt auf das Strengste zurück und ich erkläre Ihnen das auch ganz gerne. Faktum war, dass der Herr Magister Schmidt Generalsekretär war im Finanzministerium. Man hatte das ÖPAC-Gesetz neu verhandelt, weil man der Meinung war, man will den staatlichen Einfluss auf die staatlichen Beteiligungen wieder zu erhöhen. Man hat übrigens die SPÖ mit ins Boot genommen.
4: Hat da nicht Mann Schmidt darf, darf das Gesetz selber verhandeln? Darf, darf, ja. ja,
1: weil letztlich wissen wir auch alle miteinander, dass Gesetze des österreichischen heißt und was haben auch, Sie gemacht. Darf ich ausreden? Sie lassen mich nicht einmal ausreden. Sie sprechen dann <lacht> immer von Nervosität, also holen Sie einen Platz. Na, na. Zurück. So, okay. Ich Magister gehört, war als Generalsekretär in den Vorbereitungen der neuen ÖPAC eingebunden, ja? Und ich glaube, es ist nichts Verwerfliches, wenn dann der Herr Magister Schmidt auch sagt, ja, ich interessiere mich für diese Position und dann kommt, und das ist schon die wichtigste Information, natürlich muss es dann eine Ausschreibung geben. Es gibt ein Stellenbesetzungsgesetz. Diese Ausschreibung und das betone ich wirklich, wurde nach internationalen Maßstäben gemacht. Es hat meines Wissens nach insgesamt, glaube ich, zehn Bewerber gegeben. Schmidt musste durch Bananenrepublik ist kein internationaler sogar, sogar internationale, Maßstab. Ja, natürlich, sogar internationale Bewerber. Das Wort international
2: wurde gestrichen. Nein, Aber das ist jetzt um die Ausschreibung.
1: Ja. Das ist wieder ganz was anderes. Wir verwechseln da zwei Dinge. Ja. Internationale Ausschreibung oder Anforderung. Das sind zwei Paar Schuhe. Aber, aber letzter hat das manipuliert? Letzter Nein, er hat sie nicht manipuliert. Die Nein. Ausschreibung. Nein, ich halte fest, dass Bitte, er natürlich in seiner Rolle als Generalsekretär hat er das über Gesetz vorbereitet. Nun er nicht, das war seine Rolle. Aber er musste natürlich auch als Generalsekretär durch ein strenges Auswahlverfahren letztlich definiert, dass das Stellenbesetzungsgesetz. Hat er die Ausschreibung
2: manipuliert? Wir haben ja die Dokumente, dass er die Ausschreibung für, Nein, sein, für den Vorschlag man manipuliert wird. hat, Nein. weil er sie redigiert und verändert hat und Nein. hat gesagt: Bitte nimmt internationale Erfahrung raus. Ich habe sie nicht. Wenn das eine Anforderung ist, bekomme ich die Position nicht. Und das was wird das ist, das passiert, das ist passiert? Ist seine Mitarbeiterin die Frage, hat es ist eine Es das Frage. Wird.
1: Nein, es ist die Frage, wie man eine Anforderung. Ich muss wirklich ich sagen. Aber das nicht ist nicht
2: seine Aufgabe gewesen, dass wenn die Aufgabe ist die Vorbereitung des Übergesetzes. Nein, das ist nicht das Übergesetz die Ausschreibung des Vorstandes. Das hat ja, mit ich? dem Gesetz gar nichts zu tun. Ja? Das wäre nie seine Aufgabe ja? gewesen. Er hätte nie Einfluss nehmen dürfen. Auch wenn er sich selber nicht beworben hätte, hätte er nicht Einfluss nehmen dürfen auf diese Ausschreibung. So. Er ja. hat sie manipuliert zu Nein. seinen persönlichen De Gunsten. Definitiv. Definitiv und das in Absprache ja, mit dem ja. Herrn Kurz. Herr das ist ein Sinnbild. Und, sie, und sie Nein, wieder die Fakten behaupten sie, Nein, das, das ist stimmt überhaupt peinlich. nicht. Das ist ich immer das habe habe berühmte, ja.
1: wie sie agieren in den Untersuchungen. Sie stellen peinlich. Dinge in den Raum, also die ganz selber nicht das, ich glaube, dass das das die das so, 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 so einer
4: Wir werden jetzt ein bisschen
0: Schweigen was rein, wohl so Herr Hafenecker Brandstätter und dann Frau Thomaselli. Also also wenn
3: die wenn die ÖVP darüber spricht, dass Unvereinbarkeit da irgendwie herrscht, dann ist es real satirisch. Ich gebe Ihnen jetzt drei Beispiele, wo sich selbst gerade wie wieder lächerlich gemacht haben Herr Kollege Hanger. Zum einen einmal der Kollege Gerstl, der bei der Polizei arbeitet, womöglich sogar in der Abteilung, die für die Aktenlieferung aus dem Innenministerium zuständig ist und als Fraktionsführer im USA sitzt. Ein Problem, Unvereinbarkeit, weiß man nicht. Der Herr Schmidt, den Sie immer noch verteidigen, ich weiß jetzt, was er gegen Sie in der Hand hat, dass Sie das auch noch machen, ja? äh, weil es ist ja wirklich lächerlich. Nein, der, der Herr Schmidt ist ja nicht einfach. nur allein Vorstand der ÖBAG, sondern der Herr Schmidt sitzt ja natürlich auch als Aufsichtsratschef in den ÖBAG-Unternehmen drinnen und ist dort auch nochmal sehr, sehr gut dotiert. Also es beläuft sich glaube ich auch nochmal auf zusätzliche 200.000 Euro. Das haben Sie ja vergessen zu sagen. Also er muss ja wirklich ein Multitalent sein und deshalb obwohl er die Ausschreibung eher auf minimal zusammengestutzt hat. Und die personifizierte Unvereinbarkeit aus meiner Sicht, Präsident Sobotka, wissen Sie warum? Sie kennen ja immer diese äh, diese Geschichte mit dem äh, mit, mit dem Maxl, das aus der Schachtel raushupft, nicht? mit dem äh, mit der Figur auf der Feder mit auf der Sprungfeder, das rausspringt, der Schachtelteife. So ist der Herr Sobotka für mich. Warum? Weil jedes Mal, wenn wir eine neue Aktenlieferung bekommen, ja, springt der Sobotka aus dieser Aktenlieferung heraus. Zuletzt auch wieder mit den zwölf Anrufen rund um die Blümelhausdurchsuchung beim Herrn Pilner-Check. Das heißt, der Herr Sobotka ist so dermaßen unvereinbar, ja, und deswegen müssen Sie ihn auch so oft vertreten, jetzt kennen Sie es Gott nicht, ja, dass es Ärger nicht geht. Er ist fast überall Aktenbestandteil, ist der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen äh, schwarzen, äh, du schon sagen, halb korrupten Freund, Wirtschaft, ja und sitzt dann noch in diesem Untersuchungsausschuss und leitet diesen, so wie heute. Und daher, dabei behindert er die parlamentarische Aufklärungsarbeit und deswegen ist es wirklich ein schlechter Scherz, Kollege Hanger, wenn Sie über Unvereinbarkeiten sprechen. Ihre Partei ist insgesamt unvereinbar für die Republik, das möchte ich noch einmal mitgeben. Danke, dran,
5: Herr danke. Der Moderator hat gefragt, und ich versuche die Frage zu beantworten, was ist anders zu früher? Ich möchte drei Punkte nennen. Das Erste ist, es geht um die Fähigkeit. Ja, Und wir wissen, es haben sich beworben internationale Manager. Einer hat ja dann auch geschrieben. Und er hat dann erzählt, dass man ihn zwei Fragen gestellt hat, dann wieder weggeschickt hat. Das heißt, der ist nicht einmal ernsthaft geprüft worden und das sehe ich deswegen problematisch. Es ist immer wieder gelungen, Auslandsösterreicher nach Österreich zu holen, damit sie hier, weil sie im Ausland viel Erfahrung gesammelt haben, damit sie hier einen wichtigen Job übernehmen und solche Leute werden abgeschreckt. Führt mich zu Punkt 2. Wir hatten zwei Spitzenmanager, internationale Spitzenmanager, den Herrn Löscher und den Herrn Reus, die im Verbund und im OMV-Konzern die Aufsichtsratsvorsitzenden waren. Beide hat man so verärgert, dass zwei wirklich anerkannte internationale Spitzenmanager. Äh dann aufgegeben haben und nicht mehr mitmachen. Und jetzt komme ich zum wesentlichen Punkt, was ist anders als früher? Anders als früher ist, dass man eben eher noch auf Fähigkeiten geschaut hat, dass man Ausgleich gesucht hat und jetzt gibt es nur einen Befehl von oben und was zusätzlich dazu kommt, ist, dass Institutionen, die unser Land ausmachen, zerstört werden. Es gab ganz schlimme spö Beamte äh 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 Be des Justizministeriums, die in Verfahren eingegriffen haben, das war schlimm. Und das ist ganz schrecklich. Aber was ist jetzt passiert? Als der Herr Kurz verstanden hat, dass die WKStA wesentliche Aufklärungen macht, hat er gesagt, rotes Netzwerk, um die WKStA einen wesentlichen Teil der Justiz zu delegitimieren. Wenn Medien schreiben, dann muss er sagen, das ist alles falsch, was die schreiben. Der Herr Feimann, der mal Bundeskanzler war, der musste zum Staatsanwalt weil wir berichtet haben über Inseratenkorruption. Der hat es nicht toll gefunden. Ich habe trotzdem normal mit ihm dann weiter reden können, aber nicht den Eindruck gehabt, er sagt, das ist jetzt auf einmal Feind. Und das ist das Wesentliche, diese Freund-Feind-Geschichte. Und natürlich geht das bis ins Parlament hinein, dass auch im Parlament versucht wird, dass es keine ernsthaften Diskussionen mehr gibt, sondern dass es nur Abstimmungsmaschine gibt. Und da bin ich jetzt, weil ich immer gern Bücher empfehle. Da gibt es sehr gute Bücher in letzter Zeit von Herrn Zieblatt, ja, wie äh, Demokratien zerstört werden, uh, The Way to uh, Unfreedom von Timothy Snyder. Wer die Institutionen zerstört, zerstört die Demokratie. Und wir leben es in Polen. Gegen die Medien, gegen die Justiz, gegen das Parlament. Wir leben es hautnah in Ungarn und das ist fast vorgezeichnet unser Weg. Und das ist das, was mich so motiviert. Die Justiz verteidigen, die Medien verteidigen, die Untersuchung verteidigen, damit diese Demokratie, die ja wirklich sehr viel auch zum Wohlstand beigetragen hat, hier erhalten bleibt. Und das ist der wesentliche Punkt. Da ist so viel zerstört worden, und das müssen wir jetzt wieder aufbauen. Und der Ausschuss ist ein guter Weg. Aber es gibt andere wichtige auch.
0: Sehr ein großes Thema natürlich, dass da nicht mehr ganz behandelt werden kann, auch was die äh, Reform des äh, Sicherheitspolizeigesetzes betrifft, woran sie ja. möglicherweise erschwert werden können. Aber es ist natürlich die Gutachtungsphase. Äh, Frau thomas Thomaselli, ich möchte noch mal ganz kurz zu ÖBAG und zu Thomas Schmidt zurückkommen. Sie haben zur Entscheidung. Äh, des Aufsichtsrats gestern getwittert, dass er nicht gehen muss. Der Aufsichtsrat hat offenbar die Kritik gehört und verstanden, dass es somit mit Thomas Schmidt nicht mehr weitergeht. Und das ist gut so. Aber es geht ja weiter. Es geht ja noch ein Jahr weiter. 600.000 Euro gehen noch weiter. Ja.
4: Haben Sie durchaus recht. Es ist viel allerhöchstens ein, ein Rücktritt auf Raten. Äh, wenn ich es entscheiden könnte, äh, und da bleibe ich auch dabei, das sage ich schon seit sehr langer Zeit, ähm, sollte er gleich gehen und der Rücktritt sollte vor allem konsequenter sein, weil ich finde, das gehört auch zu den Aufgaben eines Vorstandes, das steht sicher auch in der Stellenbeschreibung, dass es auch in der Verantwortung von ihm selber liegt, Schaden abzuwenden von der Gesellschaft. Hier geht es um 26 Milliarden Euro, das ist das Familiensilber der Republik und der hat einen Vorstand, der sagt mir mal, zumindest fragwürdig qualifiziert ist das ist die faktenlage und zu der diskussion die sie die vorher hier aufgeworfen ist ich glaube, die Aufruhr, die letzte Woche durch die Republik gegangen ist, wegen den SMS, war ja nicht ganz zufällig, sondern weil die Schamlosigkeit, wie Thomas Schmidt vorgegangen ist, ähm, die sucht natürlich schon, ähm, seinesgleichens. Er hat sich die ÖPAC auch selber konstruiert, so als Struktur. Das kommt ja noch zu diesem ganzen Bewerbungsverfahren Schmid dazu. Wieso? Ja, Schmidt AG. Aber wieso macht er das? das ich glaube, das ist noch viel, viel wichtiger. Ja, darf. Ähm, das gehört tatsächlich zu diesem politischen System, das türkis-blau versucht hat, zu installieren. Die ÖBAG ist ein Teil davon. Das ist ein Machtinstrument, damit man eben Politik im Sinne der wohlhabenden Freunde machen kann. Da gibt es auch in der ÖBAG und den Unternehmen drunter Günstlingswirtschaft. Wir werden nächste Woche auch etwas aus dem Immobilienbereich dazu hören, im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Und dass das nicht in Ordnung ist, vor allem und die Art und Weise, wie das passiert ist. Still, heimlich und leise wollte man die Republik umbauen und das Finanzministerium. Und das ist für mich schon auch ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Da Darüber haben wir heute leider sehr, sehr wenig gesprochen. Das Finanzministerium war eine Drehscheibe und der Generalsekretär in diesem Finanzministerium war ähm, Thomas Schmidt. Wir haben dann noch etliche andere Fälle, die wir aufgedeckt haben im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Stichwort Operation Edelstein, Privatisierung äh, oder Teilprivatisierung vom Bundesrechenzentrum. Ähm, Stichwort äh, Bank is on track. Und Stichwort auch mögliche Privatisierungen von Wohnungen ähm, in, in der Bundesimmobiliengesellschaft. Das ist einfach Fakt. Darf ich noch einen also Satz ich sagen? Ich würde gerne
5: noch einen Satz anschließen. Ganz weil kurzer Schlusssatz, weil wir sind schon am Ende. Ganz kurzen Satz nur weil ich den Herrn Schmid hier sehen weil jetzt dauernd über ihn geredet wird. Ja, er ist Täter, was das betrifft. Für mich ist aber auch ein bisschen Opfer, weil er in dieses System hineingeraten ist, wo man ihm gesagt hat, wir sind Familie, wir teilen uns das jetzt auf. Und das ist das System, das Kurzblümel und andere aufgebaut haben und wo solche Leute dann... Um, letztlich, bin, wir haben ihn erlebt im Ausschuss, der war nervös, hat geschwitzt, dann Kuli gedreht. Er hat das dann letztlich nicht einmal dann gepackt, die Situation. In dem Sinn ist er nicht nur Täter, er ist auch Opfer. Und auch deswegen, weil ich nicht will, dass es diese Opfer gibt, müssen wir schauen, dass wir dieses System abstößt also
1: Ich bleibe bleib dabei... Das möchte ich wirklich noch einmal festhalten. Die Öberg ist gut aufgestellt. Das ist das Allerwichtigste für die Republik. Wir haben einen Vermögenszuwachs von 5 Milliarden. Und das ist natürlich, hat das viele Facetten. Aber Magister Schmidt ist in der Rolle in der Letztverantwortung. Und seine Qualifikation wurde zumindest in Fachkreisen nie bestritten, nur politisch. Es wurde gute Arbeit gemacht. Und die Öberg ist gut aufgestellt. Und die Vermögenswerte haben um 5 Milliarden zugelegt. Das ist das Allerentscheidendste für die Republik. Die Botschaft ist angekommen, Man, man darf Bei hier einer. eines nicht vergessen. Wir
2: haben nur eine Minute. Das Familienoberhaupt. Ja ist ja der Sebastian Kurz. Das ist auch derjenige, wo, wo wir aus den Chats das klar sehen, der alles entscheidet am Schluss, wer wird Vorstand, wo wird der Vorstand noch Aufsichtsrat, alles ungesetzlich, äh, alles erschlichen, Bussi, Bussi. Ähm, alles manipuliert und das Familienoberhaupt ist der Herr Kurz. Bussi, Bussi. Ja. Die ÖVP hat in Wahrheit
3: nur mehr ein Ziel, das ist Macht und Geld. Die ÖVP hat, wenn man es möchte, DKT gespielt und am Ende ist aus meiner Sicht dekadent herausgekommen. Genau das können wir jetzt in den Chats lesen.
0: Ein bisschen was haben wir schon gehört von der Frau Thomaselli, was der U-Ausschuss als nächstes vorhaben wird. Wir berichten natürlich hier auf Puls24 laufend dazu, was der Ibiza-U-Ausschuss zutage fördert und was er manchmal aufgrund von manchen Entschlagungen vielleicht nicht zustande bringt. Trotzdem, ich hoffe, es war eine erhellende Diskussion, meine Damen und Herren. Danke an die Diskutanten, Diskutanten hier in der Runde. Das war Pro und Contra für den heutigen Mittwoch. Schönen Abend noch.